0: Hola, hola, muy buenos días Vamos a comenzar Besrat Hashem Esta clase eh, Que el tema es la dulzura En la espiritualidad Que sean estas palabras de Torah Y estas verajot Que cada quien va a decir desde su casa Yo me encuentro aquí en el Beta Knesset Extrañando mucho a todas ustedes A todas las asistentes Estamos retomando nuestras clases de los martes de Zrat Hashem. Y pues como les dije, las extraño, pero estamos aquí desde el Beta Knesset y cada quien desde su casa tomando esta clase de Torah que estoy seguro que nos va a dejar un mensaje positivo en nuestras vidas y que sean estas palabras de Torah y las Verajot que cada quien va a decir para refugá shelemá de kol joleá Israel, para todo el que lo necesita y para Refua más especialmente de Luis Abad Victoria, que acabo de ver el jule de Refua Shelema. Igualmente le mando un saludo a mi querido amigo David Husni, que me pidió que le mande la clase en este momento que me está escuchando. Querido David, que tenga usted pura verja y atzlájá, usted y toda su familia. Pues gracias a todas por conectarse el día de hoy. Gracias por eh, las que puedan prender la cámara, porque me da gusto verlas. Y pues bueno, comenzamos con este tema que es la dulzura en la espiritualidad. Esta clase, después de esta jornada de fiestas mayores, después de todo este proceso que hemos vivido, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, algo nos queda claro. Lo que nos queda claro a todos, creo, que necesitamos espiritualidad para vivir felices. Para vivir plenos se necesita esa parte espiritual. Que el que pretende solo una vida material, tarde o temprano va a sentir un vacío. Esa parte espiritual en la vida, de sentir la presencia de Hashem, eso llena nuestra alma. Yo creo que esa es una de las conclusiones principales que llegamos todos después de estas fiestas y cada quien a su nivel cada quien en el nivel que se encuentra todos hemos sentido una espiritualidad una cercanía con Hashem y lo que quiero hablar hoy que es el título de la clase la dulzura en la espiritualidad es relacionar la espiritualidad con el placer ¿por qué lo digo? porque generalmente el placer es el placer, el placer de comer, de beber. Y la espiritualidad es como el deber ser. Pero yo quisiera hoy relacionar la parte espiritual con el placer, que aprendamos a sentir dulzura al hacer las mitzvot, a que sepamos que también el dedicarte a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a sentarlos en tu casa, a ponerles el zoom, a darles de comer, al recibirlos en la mañana con un saludo, con una sonrisa, eso también es espiritualidad, eso también es una mitzvah y tienes que encontrarle el placer y la dulzura al hacerlo. Porque ahorita pasamos la fiesta de Sukkot, que de alguna manera es más fácil alegrarse en Sukkot, es de Mansimhatenu, es el tiempo de la alegría y se respira un ambiente alegre y estamos en la sucá y hay una mitzvade para los hombres, ¿no? principalmente de tomar, basar de yain y cuando uno toma y cuando uno come rico y cuando hay comidas festivas y ropas especiales y todo el ambiente, las canciones, uno automáticamente se alegra, pero cuando llega uno a la rutina donde ya las comidas ya no son festivas y ya no toma uno igual ya no dicen que creo que les dije no que uno dijo tú por qué tomas tanto todo el tiempo estás tomando y dice no yo no soy borracho no soy alcohólico yo nada más tomo los días que acaban con ese los lunes martes miércoles jueves viernes sábados domingos y días festivos nada más esos días pero la verdad es que ahorita que termina toda la jornada festiva que la persona ya regresa a la rutina la alegría el éxtasis se dificulta y más en el tema de cumplir las mitzvot yo quiero que relacionemos el placer con la parte espiritual nosotros recibimos muchísimas bendiciones en estas fiestas y después de las fiestas desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah salimos muy cargados de bendiciones por eso hay una parte en la tefilá en el rezo en las fiestas que nosotros le pedimos a Hashem beacienu Hashem elokenu et birkat ul cárganos Hashem todas las verajot de la fiesta para que tengamos una buena vida tranquilidad y paz para que también cuando acabe la fiesta, nos sintamos recargados de esa energía y principalmente de esa alegría. ¿Y saben por qué decimos esto? Porque si tú compras un coche o una casa, tú no vales más como persona. Tú eres la misma persona, pero tienes un coche bonito. Eres la misma persona, pero tienes un reloj muy caro. Pero en realidad, después de las fiestas, sí vales más como persona. Tu valor espiritual ahorita y antes del mes de Elul es diferente porque llevas varios días de Selijot y muchísimas horas de Torah y escuchaste el Shofar y en Kipur ayunaste y entraste al azúcar y los hombres tomaron los arbata minim y después llegaste a Simchat Torah y todo lo que hiciste en esas fiestas, tu valor espiritual es diferente. Tú ahorita vales más, ahorita tu alma brilla más que antes de Elul. Entonces, es un momento que la persona debe reflexionar y pensar, si ya va algo más espiritualmente, ¿cómo hago para que todas estas verajot que recibí en las fiestas continúen conmigo durante el año? Porque tu alma ya está mucho más elevada. La clave de todo esto sería sentir placer, en la espiritualidad. ¿Cómo se cierra todo el maratón de espiritualidad que vivimos? Desde Rosh Jodesh Elul hasta el final de las fiestas. Pues se cierra con Simhatora. Y en Simhatora, ¿cuál es la costumbre más arraigada en Simhatora? Cuando bailan con la Torah. En todas partes del mundo avientan dulces. Y se le da dulces a los niños y a los adultos. Este año... Obviamente se hicieron las sacafot mucho más reducidas, pero dulces creo que no faltaron en ningún cnis, a lo mejor poquitos, no como todos los años, porque tampoco había niños en nuestros Batekenesiot. Pero por ejemplo, en casa de ustedes, pues yo le di su bolsita de dulces a los niños. ¿Por qué en Simchat Torah? Y no es una costumbre de México, de, también en Israel, yo estuve en Israel, en la Yeshiva, y cuando sacaban los Sefarim aventaban dulces y los niños se agachaban en el piso al piso a recoger los dulces y la pregunta es por qué la costumbre de aventar dulces en Simchat Torah? el pueblo de Israel somos sabios y si hay esta costumbre algo nos quiere enseñar alguien sabe por qué existe la costumbre de aventar dulces en Simjatura si alguien sabe que lo escriba en el chat y lo leo ¿qué opinan por qué habría el tema de dulces en Simhátora. Entonces, en realidad es para darnos un mensaje maravilloso. Aquí Sara dijo para alegrarse, pero ¿qué tiene que ver con los dulces? Entonces, el mensaje que nos quieren dar es que la Torá es dulce, que la Torá es agradable cumplirla, que no hay algo más dulce que la Torá. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, de la espiritualidad, pero con dulzura. En el Tehilim, eh, Salmo 19, está hablando David Amelech de lo que es la grandeza de Hashem y la profundidad y la sabiduría de la Torah. De hecho, el Tehilim número 19 es para conseguir sabiduría. Si alguien tiene un examen, por ejemplo, que tiene que rendir, los jóvenes a veces preguntan, papá, ¿qué teilim digo? O los universitarios, ¿no? Para salir bien en un examen. Yo siempre les digo antes: aparte del teilim, tienes que estudiar y prepararte muy bien. Pero el teilim para salir bien en un examen es el teilim 19. Es el teilim que le da a la persona mucha sabiduría. Es lo que David Amelech le pidió a Hashem. Y en el teilim 19 hay un pasuk muy bonito que dice lo siguiente: Anehemadim Mizahab. Rav, umtukim mi Devash La Torah es más deseada, más que el oro, y más que, que los tesoros, um tukim mi y es más dulce que la miel y el chorrear de los panales. Eso quiere decir que cumplir la Torah y estudiar la Torah es dulzura, y por eso se avientan dulces en Simja Torah. Y con ese mensaje nos tenemos que quedar, queridos amigos y amigas, que la Torah no solo hay que cumplirla, hay que disfrutarla. Este mensaje hay que interiorizarlo a nosotros y transmitirlo a nuestros hijos. Estudiar la Torah y cumplir la Torah no es fácil. El que te diga que es fácil, te está mintiendo. El ser kosher no es fácil, el no hablar la shonara no es fácil, el no enojarse no es fácil, el ponerse el tefilín, madrugar todos los días y, y decir shahrit y ponerte el tefilín no es fácil, pero es satisfactorio. ¿Quién dijo que lo fácil es lo mejor? De hecho, generalmente, lo fácil no te lleva a caminos que te dan el éxito. Todos los caminos que llevan al éxito no son caminos fáciles, son caminos que hay que esforzarse, pero al final son muy satisfactorios. El cumplir la Torah, ¿sabes por qué se tan dulces en Simchat Torah? ¿Y sabes por qué con eso terminamos todo el ciclo festivo con Simchat Torah? Para darnos un mensaje que cumplir la Torah es agradable. Y hay veces no es fácil, pero es gratificante, es dulce. En, el, en la tefilá hay un texto en la mañana que se dice, antes de la Shem Melech, de, en el texto de los Korbanot, se dice: ashrenu matov helkenu, humanaim goralenu. Somos bienaventurados, somos dichosos. Ashrenu kesheanachnu mashkimim nesiot Bienaventurados somos que madrugamos al beta que nos paramos en la mañana al beta y el hombre principalmente que tiene el deber de decirte filá y si puede rezar con miñán mejor todavía, tiene que madrugar la pregunta es, ¿qué tiene de, de, de bonito madrugar? al revés, es más bonito dormir y la respuesta es que dormir hasta tarde es lo más fácil pero no es lo más gratificante, no es lo más placentero a lo mejor es un placer momentáneo pero una persona que se para temprano y madruga, ¿cómo dice el dicho? El que madruga, ¿qué? Encuentra todo cerrado. No, no es cierto. El que madruga, Dios lo ayuda. Había uno que dijo, uno era flojo, dijo, yo no madrugo para que Dios ayude a los otros. Yo soy muy generoso con los demás. Pero Dios puede ayudar a todos. ¿Por qué nosotros decimos en la mañana, antes de la tefilá, que Bienaventurados, que nosotros podemos madrugar, ir al Betacneset, rezar, ponernos tefilín. ¿Qué tiene de dichoso? ¿Qué tiene de bienaventurado? Y la respuesta es que en realidad eso es algo bonito, porque lo fácil no te lleva a lo gratificante, no te lleva a la parte placentera. Por lo tanto, el día de hoy yo no quiero hablar de hacer algo más, de hacer un paso más. Eso ya pasó, eso ya hablamos en el Ul, y antes de Rosh Hashanah tratamos cada quien de comprometernos. Yo hoy quiero hablar que lo que ya haces de mitzvot, que lo hagas con dulzura, que lo hagas con gusto. Porque esa es la verdadera religión. Yo le digo a un hombre, ¿tú qué haces? A lo mejor no rezas tres veces al día, no estás acostumbrado. Ok, ¿qué dice Shahrit? te pones el tefilín y dices el Shema y la Amida, eso que haces, ya no voy a hablar de hacer más. Yo estoy hablando hoy que eso que haces, hazlo con gusto. Y si no te da gusto al hacer esa mitzvá, pues búscale la dulzura. Si ustedes, queridos amigos, amigas, tienen el bonito hábito y la bonita costumbre de tomar una clase de Torah, como lo estás haciendo ahorita, por favor, disfrútala hazlo con gusto, hazlo con alegría. Cuando tú vas a una clase de Torah o cuando tú escuchas ahorita, vía remota, desde tu casa, una clase de Torah, tienen que pasar dos cosas. Si no pasan estas dos cosas, no estás tomando bien tu clase. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Saben quién decía esas dos cosas? Yosef Hoy en la noche 3 de Jehová es su aniversario el gran Jajam de nuestra generación, el gran Posek del mundo sefaradí y del mundo entero en realidad. ¿Qué decía Jajam Obadiah Yosef? Que cuando tú escuchas una clase de Torah, tienen que suceder dos cosas en ti. Número uno, que al final de la clase te sientas más contento, más feliz, te sientas más en paz. Y número dos, que veas cambios positivos en tu vida, que vivas más tranquila, que sientas a Hashem más en tu vida, que mejore tu Shalom Bait, que tu carácter vaya mejorando, que veas cambios positivos en sentir la presencia de Hashem si no pasa ninguna de estas dos si al final de la clase no te sientes más tranquila y si en tu vida cotidiana no ves cambios positivos esto les pasa o no cuando toman nuestra clase se sienten más contentas y más tranquilas al final de la clase estoy viendo en cámara que me dicen que sí pero no digan por compromiso eh Digan en verdad lo que sienten. Dice Jajam Obadiah Yosef, si tú al final de la clase no te sientes más tranquila y no ves cambios positivos en tu vida, entonces no estás estudiando todavía bien. O el Jajam no es el correcto, o hay varios Jajamim, o la, el tema no es el correcto, o la clase no es la que tú tienes que tomar. Tú tienes que tomar una clase que te dé paz, que te dé tranquilidad y que te haga ver cambios positivos en tu vida esta es la clase de Torah verdadera esta es la clase de Torah dulce y este es el tema de hoy gracias eh, alguien está mandando muy feliz muchas gracias Malca estoy escuchando y ve, eh, viendo aquí sus comentarios yo también me siento muy feliz al dar la clase y al estudiarla y al prepararla eso quiere decir que estamos sintiendo esa dulzura hay un pasuk que dice en el teilim, en el teilim número 90. ¿Cómo termina este teilim? Es un pasuk precioso. Dice así, que sea el agrado de Hashem sobre nosotros, que cada vez que yo haga una mitzvah, sienta una dulzura. Umaaseya Denu con Enáalenu. Y nuestras acciones, que, que, que estés tú en nuestras manos. Aquí estoy viendo a un amigo, mi querido Abdo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aunque la clase no es presencial, pero aquí vino un amigo al Beta Knesset y se acercó a saludarme, que también lo aprecio mucho. Estamos aquí, Abdo, dando una clase y aquí es tu cumpleaños. Más alto, que tengas pura alegría y verajá. Aquí delante de más de 100 personas que están estudiando Torah, te deseamos pura verajá, mi querido Abdu, en puras alegrías. La pregunta es, queridos amigos y amigas, si las mitzvot nos tienen que dar dulzura, tranquilidad y paz, ¿por qué hay mucha gente que cumple mitzvot y no sienten dulzura? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Hoy de qué estamos hablando? Que no nada más hay que hacer las mitzvot, hoy no estamos hablando de hacer más, eso ya lo hablamos antes, seguro ya hiciste tu compromiso con Hashem y con los demás y con tus hijos y con tu pareja y contigo misma para ser mejor en este año, yo ahí los tengo apuntados tratando de cumplirlos día a día, ya habíamos estudiado en el Ul, apunta tus compromisos de mejorar que no tienen que ser muchos, uno, dos, máximo tres, y ahí trata de, de cumplirlos. Yo hoy estoy hablando que lo que ya hacemos, sintamos una dulzura, sintamos un gusto por hacer las mismas. La pregunta que yo les quiero plantear es, ¿por qué hay gente, si el teilim dice, v no amashem alenu", que nosotros sentimos la dulzura de Hashem cuando hacemos cosas buenas, y el Teilim que les cité el pasado, el 19, dice que la Torah es más dulce que la miel. Entonces, ¿por qué hay gente que estudia Torah, que cumple la Torah, cumple las mitzvot, y no lo hacen con mucha dulzura? No sienten ese placer. O incluso, perdón que les diga, a lo mejor la pregunta es para nosotros. A lo mejor yo soy de aquellos que me pongo el tefilín, pero no siento esa dulzura. A lo mejor tú eres de aquellas que prenden las velas de Shabbat, pero lo haces como rutina. ¿Por qué? Y la respuesta es la siguiente. Dice Rabí Eliezer Ben David que en verdad las mitzvot son dulces, pero no a todos les sabe dulce. Si uno no se prepara para hacer la mitzvah, la mitzvah no le da esa dulzura. Si un hombre llega a la tefila, o al tefilín en la mañana, se lo pone, agarra directo, abre su tefilín, se lo... no se prepara, no se mentaliza, no va a sentir la dulzura de la mitzvah. Si una mujer prende sus velas de Shabbat, como, a ver, ¿a qué hora es? Órale, prende, o dice su verajá, hombre, mujer, pero sin una preparación previa, entonces no sientes la dulzura de la mitzvah. Todo aquello que tú te preparas, sientes lo bonito de la mitzvah. Si alguna de ustedes preparó, que me imagino que todas ustedes para Sukkot, las comidas y estabas preparando y dijiste, ¿qué le voy a hacer a mi familia? O incluso preparaste la Sucá y fuiste por las palmeras y la pusiste y tus hijos adornaron la Sucá, Díganme la verdad, ¿qué dulzura sentías, qué gusto sentías cuando estabas sentado, sentada en la Sucá con tu familia? Inmenso, ¿por ¿Por qué te preparaste? Primer tip para sentir dulzura en las mitzvot es prepararse para ellas. Hay veces la preparación es física, hacer, reunir cosas, como en la sukkah dijimos, o como en los minim que un, el hombre va, los escoge, y hay veces la preparación es mental. Mi preparación antes de la tefilá tiene que ser mental, delante de quien me voy a parar, tengo la oportunidad de hablar con el jefe, con el creador, igual antes de la clase, tú sabes que hoy tienes una clase, 11 de la mañana, pero tú te puedes preparar mi querida amiga para esa clase, tú puedes decir desde las 10 y media, ya me voy a ir preparando, eh, pongo mi, mi aparato, me preparo mi cafecito rico para disfrutar mi clase, Checo que mis hijos estén bien cada quien en su, en su Zoom, obvio que tengo que estar ahí viendo porque los niños, las que tienen niños chicos a esta hora están tomando clase, pero te preparas y te mentalizas, todo lo que tú te preparas lo haces mejor y lo disfrutas más, si tú preparas mucho un viaje, el día que llega ese viaje lo vas a disfrutar mucho, porque... Así como es la preparación, así es el placer. Porque uno disfruta mucho una fiesta, una boda, una alegría. Que Bezrat Hashem, permítanme extenderles una invitación, aunque sea virtual, que tenemos Besrata Hashem, la boda de mi hija, el domingo, este domingo próximo. Ahorita les voy a mandar el Zoom en nuestro chat para que la que quiera acompañarnos por Zoom voy a estar muy feliz de recibir sus felicitaciones de esa manera. Porque pues así lo podemos hacer ahorita. ¿Por qué unos padres, una novia, siente una alegría muy grande por una palabra? Porque se preparó. La preparación genera emoción. Y lo que uno hace sin preparación, pues lo hace como por rutina y no se emociona al hacerlo. Hay una frase que me gusta citar, que dice, si fallas al prepararte... Te estás preparando para fallar. ¿Escucharon la frase? Si fallas al prepararte, si una persona no se prepara para su matrimonio, se pues está preparando para fallar. Pero por otro lado, si uno se prepara, todo lo preparado pues sale mejor. Porque Hashem claro que te ayuda, pero te pide que tú pongas de tu parte. Lo mismo yo digo para las mitzvot. Prepárate, mentalízate. Si tienes que ir a la tevilá tú como mujer, si te tienes que poner el tefilín tú como hombre, es simplemente un ejercicio mental de pensar y decir a dónde voy, qué voy a hacer. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo que no sentimos dulzura en las mitzvot, es porque no sentimos que estamos cumpliendo con la voluntad del Creador. Cuando tú complaces a alguien muy importante, te sientes contento. Cuando tú complaces a alguien que amas y que te ama, te sientes muy feliz. Si tú harías un simple ejercicio, que al estudiar ahorita mi clase de Torah, voy a complacer y voy a sacarle una sonrisa, nada menos que al Creador del mundo. Y al decir una verajá por esta, por esta agua que tengo, Hashem se va a poner muy feliz porque soy de aquellas personas que saben valorar las cosas. Entonces, al tú mentalizarte, al tú prepararte y al tú entender que estás cumpliendo con la voluntad de Hashem, ¿qué va a suceder cuando hagas la mitzvah, Vas a sentir una dulzura especial. El mensaje del día de hoy es para todos los niveles. Porque no importa cuánto hagas, no importa en qué nivel estés pero lo que yo quiero transmitir es que lo que hagas trata de sentir la dulzura. Claro que es esfuerzo, claro que, que te vas a, a esforzar mucho, vas a luchar para lograrlo. Agarren un jugador de fútbol o un atleta olímpico, ¿cuántos se esforzaron? ¿Cuántos se esfuerzan para entrenar? Incluso están en la cancha, hay veces sudando con el uniforme o los jugadores de fútbol americano. Yo me imagino el casco, el sudor, pero ¿cómo están? Felices, sienten una dulzura por jugar, sienten un gusto por hacerlo porque se sienten afortunados de poder ser de aquellos seleccionados. No estamos diciendo que las mitzvot son fáciles hay mitzvot que nos van a costar trabajo y si recibimos sobre nosotros a lo mejor ser un poco más kosher o rezar un poco más o mejorar en el Shabbat o mejorar en el Shalom Bait, o hablar con más dulzura y tranquilidad o tratar de no enojarme aquello que hayas recibido mentalízate, sí me va a costar trabajo no es fácil pero voy a tratar de sentir la dulzura de esto cuentan que en una ocasión había un papá que tenía un hijo pues ya adolescente estaba en búsqueda de la parte espiritual, ¿por qué? porque como empezamos la clase una persona que no tiene espiritualidad en su vida, tarde o temprano siente un vacío, entonces este hijo decide ir a India ¿por qué a India? porque ahí hay rituales espirituales y puede ahí meditar y hay muchos maestros que enseñan meditación el papá le dice, hijo si tanta espiritualidad buscas, no tienes que ir a India, ven conmigo al Knis, ven a una clase de Torá, abre un Teilim, haz una mitzvah, La Torá, el judaísmo nos ofrece una espiritualidad diferente, una espiritualidad donde tú estás feliz, no te tienes ni que separar de nadie, ni, ni tienes que buscar doctrinas afuera de nosotros. Nosotros tenemos la espiritualidad auténtica. Las demás religiones aprenden de nosotros. ¿Qué haces allá? Pero el Hijo... No escuchaba al papá y a fuerza se quería ir. El papá sabía que si lo obliga, pues no le va a hacer caso. Entonces decidió darle por su lado. El hijo para irse, obviamente, que necesitaba? Dinero. Si te quieres ir unos meses a la India <ríe> a meditar, ahí, ahí, eh, faquires, ahí, hindús. Duermen en camas de clavos para espiritualizarse. Esa no es la filosofía de la espiritualidad de la Torah. La Torah quiere que disfrutes, quiere que comas rico, quiere que duermas bien, quiere que tengas placeres. Shabbat, Shabbat, que es el día más espiritual, es puro placer. Pero también tienes que desconectarte de ciertas cosas materiales para que sientas placer. Pero el hijo a fuerza se quería ir a la India. Entonces le dijo al papá, papá. Yo necesito nada más para empezar cinco mil dólares. Ya, luego me vas mandando dinero. El papá le dijo, hijo, la verdad es que vamos a hacer un trato. Ok, tú te quieres ir, vas a, a probar otros tipos de espiritualidad, aunque en el judaísmo lo tenemos todo. Yo entiendo, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo te doy tus cinco mil dólares, pero tú te tienes que poner el tefilín todos los días. Ya, papá, no me obligues a ponerme el tefilín. Entonces no hay dinero. El papá le quería dar una lección a su hijo a lo mejor le agarraba el gusto del tefilín porque otra vez, según el tema que estamos estudiando hoy no se trata de ponerse el tefilín se trata de conectarse con el tefilín y mucha gente después de ponérselo encuentra en la conexión el papá pensó que de esta manera el hijo no iba a perder la conexión con Hashem entonces hicieron un trato le dijo al papá si tú te pones el tefilín yo te hago llegar tu dinero ahí había un banco donde le iba a hacer una transferencia donde se lo iba a mandar Pasan dos, tres días y el hijo le habla al papá, papá, ¿no me has mandado el dinero? El papá le dice, ¿te estás poniendo el tefilín? Sí, papá, me lo estoy poniendo. Va a llegar el dinero, no te preocupes. Pasa una semana, el hijo desesperado no llega el dinero, le habla al papá, papá, por favor, me urge. Necesito el dinero. El papá, ¿te pones tefilín? Papá, todos los días me lo pongo, dos veces al día. <ríe> Le dijo el papá, no, con una suficiente. Todo, pa, me lo estoy poniendo todos los días. Entonces, no te preocupes, el dinero va a llegar. Y así pasaban los días y el hijo ya no tenía dinero. Desesperado, enojado y molesto, tomó el avión de regreso. Y enojadísimo llega a su casa con su papá. Papá, tú me mentiste. Me dijiste que me ibas a mandar el dinero. El papá dijo, vamos a ver quién mintió. Porque yo te dije que si te pones el tefilín, te iba a mandar el dinero. Le dijo el hijo, «Papá, yo me puse el tefilín». Ok, pues tu tefilín nos va a decir si te lo pusiste o no. Abren la coracha donde está el tefilín y ¿qué había ahí? Un cheque de cinco mil dólares. Ahí estaba, pero lo que pasa es que el hijo no se ponía el tefilín. Este es un sé que cuentan, que probablemente, a lo mejor no fue real pero tiene una lección profunda, porque el papá se dio cuenta que el hijo le estaba mintiendo. Es verdad que el tefilín y cualquier mitzvah requiere de esfuerzo, pero ¿qué crees? Dios es el mejor pagador y nunca se queda en deuda con nadie. Y si tú quieres sentir dulzura en la mitzvah y no la encuentras, ¿se vale pensar también en la recompensa? Que Hashem nos va a dar por hacer la mitzvah. No es que, Jajam, yo no me quiero ver interesado. Sí, hay veces los seres humanos trabajamos mejor con incentivos. Dios nos da incentivos. No te tienes siempre que concentrar en la recompensa. Pero muchas veces la recompensa funciona para poder ser mejores. En el Shema no lo decimos. Lo dices en el Shema todos los días. Te dice Hashem. Si tú vas a escuchar mis mitzvot, te voy a dar pasto y va a haber lluvias y vas a tener abundancia y vas a tener salud por porque los seres humanos muchas veces así funcionamos. Claro que nosotros tenemos que hacer el bien y aspirar a hacer el bien, no por interés, pero muchas veces somos como aquel niño que para portarse bien y para sacarse buenas calificaciones hay que ofrecerle un dulce, una paleta o un premio más grande. Las mitzvot, yo les pregunto, queridas señoras, que se dan cita para estudiar Torah, también hay aquí algunos amigos, hombres, que les agradezco también por estar en la clase. Las mitzvot Dios las paga en este mundo o en el Olama va después de 120 años? ¿Qué opinan? Pues la Gemara dice sejar mitzvah de Hay Alma Leka es en arameo, traducción. El pago de una mitzvah en este mundo no hay. Porque todo el mundo no alcanza para pagarte la mitzvah. Pero dice el Zohar Akadosh, fuente de la Kabbalah: Tu mitzvah Dios te la paga después de 120. Pero la alegría y la dulzura que tú sientes por la mitzvah, esa te la paga aquí en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque eso es optativo. Eso decidiste tú. Hacer la mitzvah, pues de alguna manera estoy obligado, pues si soy. Creador, creado por Hashem y soy del pueblo elegido y Dios me dio una Torah pues de alguna u otra manera lo tengo que hacer sí o sí obvio, tenemos libre albedrío pero estamos como que obligados a hacerlo pero la alegría que tú le metes a la mitzvah, ¿eso saben qué demuestra? eso demuestra amor eso es amor verdadero ahora, la Torah claro que tiene límites no todo puedes comer no todo puedes hablar no todo puedes pensar Sí, no puedes pensar mal juzgar mal del compañero eh, no todo dinero puedes obtenerlo hay días que la Torah te dice este día no trabajes lota hace melajá un dinero ilícito no correctamente ganado pero todos esos límites que la Torah nos pone para poder sentir dulzura en las mitzvot lota hace existen dos mitzvot hay mitzvot de hacer y hay mitzvot de no hacer Mitzvot de hacer es darse de acá, ponerme el tefilín, rezar, son mitzvot activas, pero hay mitzvot pasivas. No hablar la shonara, no comer algo que es taref, y obvio, como hemos dicho, cada quien a su nivel es válido. Pero, ¿cómo puedo no hacer un trabajo prohibido en Shabbat? ¿Cómo puedo yo, queridos amigos y amigas, sentir placer y dulzura por no hacer cosas? Pues la verdad, el no hacer me limita. Entonces, para entender los límites de Dios, yo los invito a hacer el siguiente análisis. Cuando entendamos este análisis, cumplir los límites que nos pone la Torah, se nos va a ser fácil. Tú entiendes la relación de papá e hijo, o mamá e hijo, y ahí vas a entender perfecto la relación de Hashem con nosotros. El, los límites que le pone el papá o la mamá al hijo son para fastidiarlo, para molestarlo o por su bien ¿qué opinan? todas ustedes, muchas de ustedes muchos de ustedes son papás mamás ¿por qué tú le dices a tu hijo esto no lo hagas aquí no, no, no llegues tarde de la fiesta maneja con precaución para molestarlo lo mandas al dentista, lávate los dientes obvio cualquier persona entiende que todos los límites que les ponemos a nuestros hijos son por su bien ese es punto número uno Punto número dos, cuando un papá le pide y le exige a su hijo que haga algo, nunca le va a exigir más de lo que puede hacer, ¿estamos de acuerdo? Si un papá, una mamá, tiene un hijo barminal o con una deficiencia, si no puede correr pues porque tiene un problema en el pie, no le va a decir que corra, le va a decir aunque sea camina. Aunque sea, muévete. Si tiene barminán el hijo un problema de atención o que no entiende bien las matemáticas, el papá, la mamá, le van a exigir hasta su capacidad, no más de su capacidad. Ese es punto número dos. Y punto número tres, los padres, todo lo que hagan sus hijos bueno, un papá bueno, siempre festeja los logros de sus hijos. Estos tres puntos, copy-paste, igualito de Hashem con nosotros. Todos Hay que cambiar el chip. Hay mucha gente que cree que la Torah, la religión, son puros harán, todo prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué te prohíben cosas? ¿Para molestar? ¿Para fastidiarte? ¡Claro que no! Los tres puntos de padres a hijos aplican exactamente igual de Hashem a nosotros. ¿Por qué Dios nos prohíbe ciertas cosas? Número uno, por nuestro bien. Dios es el fabricante. Y Él sabe exactamente qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Eso es uno. Punto número dos. Todo Hashem te dice lo que puedas, lo que no puedas, olvídate. Yo conozco tu potencial. Porque hay veces uno se desmotiva, porque hay cosas de la religión, del judaísmo, del alaja que están fuera de su alcance. Entonces uno dice, no, pues si no hago esto, entonces me falta mucho. No, no, no. Lo que puedas, haz y Dios festeja cada logro tuyo. Si tú hoy te concentraste más en tu clase de Torah, Hashem está feliz contigo. No lo cree Dios. De ver a una hija maravillosa que está estudiando Torah en horas de trabajo, en horas que está con sus hijos. Dios está feliz contigo. Tenemos que cambiar esa percepción de que Hashem a lo mejor está enojado, me pasó esto porque a lo mejor no me quiero, mis tefilot no se oyen. No, no, no. Exactamente como papá a hijo. Un buen papá, una buena mamá festeja cada logro. Ese dibujo que aparentemente no se ve tan bonito para otros, pero para el papá, para la mamá es la obra de arte más hermosa porque la hizo su hijo. Ese teilim que a lo mejor no lo pronuncias tan bien, Dios te lo super festeja. Eso es punto dos. Y punto número tres, Hashem nunca te deja de amar si tú fallas. Su amor es incondicional. ¿está claro? todo por tu bien te festeja cada logro y no te deja de amar ¿un papá deja de amar a su hijo si el hijo falla? no entonces igualmente Hashem el amor de Hashem es incondicional dice la Gemara en Masejet Nidá que Dios te prohibió ciertas comidas ¿para qué? para que cuando sí puedas comer el kosher lo disfrutes si todo sería permitido entonces no disfrutas porque todo puedo. Pero ese juego de prohibido y permitido me hace disfrutar lo permitido. Y además de eso, que él es el fabricante. En una ocasión, no sé hace cientos de años, ¿cuándo se inventó el primer coche? No sé, ustedes díganme la fecha. <risa> Había una persona que tenía ese de los coches antiguos, antiguos de los primeros, y de repente a la mitad del camino se le paró el coche. Y no sabía qué hacer. Abre el cofre, no tiene idea de lo que pasa. Trata de mover, sale humo, no sabe qué hacer. De repente se para ahí un viejito, se para ahí un anciano y le dice, aprieta esta tuerca y el coche va a arrancar. Dice, este viejito, que sabe? No sabe nada. Hazme caso. Dijo, bueno, no tengo nada que perder. La apretó, arranca perfecto. Se lo voltea a verlo sorprendido y le dice, ¿usted de dónde sabe tanto? Un anciano. Le dice... Mucho gusto, mi nombre es Henry Ford. Yo fabriqué este coche y conozco hasta el mínimo detalle de él. Eso es lo mismo que Hashem nos dice. Dios, ¿esto por qué? ¿Esto qué tiene de malo? Mucho gusto, soy tu fabricante, soy tu creador. Si yo te digo esto, no comas, es porque a ti te hace daño. Yo no veo que me haga daño. No importa, confía en mí. Otra vez, no tienes que hacerlo todo al 100%, pero sí es importante que entiendas que esos límites son por tu bien. Igual, porque llega un día que la Torah nos dice, este día no trabajes, el día de Shabbat. Para que el día que sí puedas trabajar disfrutes de tu trabajo y llegues con mucha energía pero si trabajarías los siete días de la semana no vas a sentir una energía especial el día lunes o domingo que empiece la semana que puedas trabajar cuando la Torah te dice evita medios de comunicación y de transporte en Shabbat es para que tengas otro tipo de placer y lo que puedas hacer es maravilloso si todavía no estás lista no estás listo para hacerlo todo ese alguito que hagas siente la dulzura la tevilá de la mujer el tema de Nida pues, ¿qué creen? ese es el secreto del Shalom Bait la renovación de la pareja que un tiempo no se permite y después entra la Tevilá y se llena de espiritualidad no es nunca para fastidiar a la persona aparte del Olama va, aparte del pago después de 120 años hay que cambiar la perspectiva por eso Rosh Hashanah Kipur Sukota, al final Simhat Torah ¿cuál es el mensaje? dulces y más dulces para que sepas que aquí hay un vacío espiritual que tú llenas y eso se siente muy dulce. El ejemplo perfecto, ¿saben cuál es? El ayuno de Yom Kippur. ¿Fácil o difícil? Difícil, pero después del ayuno, ¿cómo te sientes? Antes de comer, te sientes lleno, no de comida, de espiritualidad. Si, si en verdad te conectaste en este día. Les voy a contar un maase. Cuenta la Gemara en Masejet Hagigá, que en la inauguración del Betamikdash, había una fiesta enorme. Dos semanas duró la fiesta, imagínense. En esas dos semanas, ¿saben qué día se atravesó? Yom Kippur. Cuenta el Talmud que ese fue el primer Yom Kippur que no ayunaron. No ayunaron. ¿Cómo no ayunaron? Si la Torah dice que hay que ayunar en Kippur. El mismo Dios que escribió en la Torah, ayuna en Kippur, se le presentó en Ruach Hakodesh a Shelomo Amelech, que era el que estaba inaugurando el Betamigdash, y les dijo... Este Yom Kippur, no ayunen, es fiesta. Inauguración, bailes, comidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sintió la gente que no ayunó en Kippur? Dijeron, ¡oh! Nos la salvamos. O dijeron, ¡híjoles! ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué opinan? La verdad, había gente que sintió, ¡oh! Y había gente que se sentían mal. Dijeron, oye, a lo mejor hicimos mal. Entonces Hashem le dijo a Shelomo Amelech, alte no estén tristes, Hashem, no solamente Dios no se enojó, le dijo Shelomo Amelech a la gente, Dios se, él es, estuvo feliz que no ayunaron y el que estuvo en la inauguración del Bet en ese kipur tiene asegurado el Olamaba". ¿Qué opinan? No ayunaron, festejaron, bailaron, comieron, después de 120 años asegurado el Olamaba. dice la Gemara. Se fueron todos a sus casas, Semejim Betobelev. ¿Qué es Semejim Betobelev? Contentos y felices, dice la Gemara, ¿de qué disfrutaron? ¿Por qué se fueron felices? Dice el Talmud, porque disfrutaron de la presencia de Hashem. Yo les pregunto a ustedes, ¿Quién dijo que disfrutando de la presencia de Hashem? A lo mejor el Pazuc dice que se fueron contentos y felices porque comieron. Oye, qué ricos, es que es no ayunar en Kippur. Tú estás en Neila, ya no puedes el hambre, la sed. El Señor está echando su coquita fría. Entonces, a lo mejor estaban contentos por eso. Dice la quemara no. Porque está escrito que ellos llegaron a su casa felices y la alegría les duró. Alegría que dura es alegría espiritual. Alegría momentánea Es alegría material Si tú comes muchísimo Y hasta te llenas, te sobrellenas La alegría y el No es alegría, es placer momentáneo Después llegas a tu casa, ya no puedes Te sientes mal, te duele la panza Te echaste tus taquitos Kosher, pero comiste muchísimo Te duele Pero la alegría de hacer una mitzvah, La alegría de hacer la voluntad de Hashem Es algo que dura y como la Gemara dice que esa alegría les duró, a fuerza tenemos que decir que qué tipo de alegría fue. Fue una alegría espiritual. Lo material, sientes alegría al principio y luego hay veces sientes un vacío. Lo espiritual al revés. Seguro a muchas de ustedes les costó trabajo conectarse el día de hoy a la clase. Tienes que dejar a los niños acomodados. Sí. Pero ¿qué tal sientes el placer cuando esto terminó? ¿Saben por qué hay que sentir la dulzura en las mitzvot? Por dos motivos. Número uno, por ti. Porque cuando tú sientes la dulzura en una mitzvah, lo vuelves a hacer. Porque tú te atraes a lo que te sabe bien, a lo que te da placer. Entonces, si tú sientes placer al ayudar, placer al rezar, pues la próxima vez lo vas a hacer. Muchas de ustedes, ¿por qué estamos en clases cada semana y varias a la semana?, porque siento un placer, siento una dulzura Entonces lo repito Y número dos, por los hijos Porque cuando ellos nos ven haciendo algo con dulzura Algo disfrutándolo Pues les estamos dando un buen mensaje Les voy a contar algo increíble Rav Ibolojin Fue un jajam Hace unos 200 años en Europa De las primeras yeshivot Que es como el sistema que conocemos hoy en día de las yeshivot entonces, en aquel entonces empezó la escala, ¿Qué es la escala? El iluminismo. Ellos agarraban a varios y Yeshiva, que estudiaban en la Yeshiva, y los sacaban de la Torah para llevarlos a universidades. A no está mal estudiar cosas seculares. Uno puede estudiar universidad, puede estudiar psicología, puede estudiar, pero no puedes tú quitarle, cortarle las alas a alguien que está creciendo en Torah y desviarlo del camino. Y aparte, en esas universidades les metían ideas, de Kofrut Minan, de ateísmo entonces no nada más les quitaban el crecimiento en la Torah sino los alejaban entonces se llevaban a varios jóvenes y los convencían para que dejen la yeshiva entonces cuentan que se fueron tres jóvenes de la yeshiva se escaparon uno que era un tzaddik muy grande otro que era el hijo de un hajam muy grande y otro muchacho que estudiaba con mucha dulzura y, y disfrutaba su estudio de Torah entonces fueron con Rav Jaime el Rosh Yeshiva, y le dijeron, jajam, estos tres muchachos, ¿qué pasó? Le dijo, la verdad me duele mucho por ellos. Pero el muchacho que estudia con mucha dulzura, que canta la Gemara, que la disfruta, se llama Shimon, este seguro va a regresar a la Yeshiva. Dicho y hecho, después de dos, tres semanas, regresó a la Yeshiva y dejó todo le preguntaron a Rav que usted tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina dijo no, pero yo sé que la persona que siente dulzura por algo al final regresa a eso le preguntaron al muchacho oye tú por qué regresaste le dijo la verdad me interesaba mucho el estudio de las del, de secular, de estudiar eh, eh, universidad y no tiene nada de malo como les dije, pero les traían otras ideas de reformismo a la Torah o de ateísmo bármina, dijo y yo en el camino a la universidad pasaba por abajo de la yeshiva. Y cuando escuchaba a los... había un joven que cantaba precioso la Gemara, y que estudiaba con tanta dulzura que dijo, esto no me lo pierdo, y regresó. Y esa es la realidad. Cuando uno prueba la dulzura de la Torah, uno no la deja. Entonces el primer motivo es por ti, y el segundo motivo es por tus hijos cuando tú haces las mitzvot con dulzura entonces tus hijos se atraen a esas mitzvot al, a principios del siglo pasado en, del año 1900 al 1950 llegaron muchos Yehudim a Estados Unidos Y, y eh, antes de la guerra e incluso después de todos los Yehudim que llegaron a Estados Unidos de todos los Yehudim que llegaron a Estados Unidos habían, escuchen este dato triste, más de un millón de yehudim dejaron de respetar Shabbat. Venían de Europa, de lugar, dejaron de respetar Shabbat. Si pueden silenciar sus micrófonos por ahí, perdón. ¿Se puede? Disculpen. Gracias. Más de un millón de yehudim dejaron de respetar Shabbat entonces le preguntaron ahora es duro que un Yehudí deje de respetar porque alguien que todavía nunca respetó y bueno, es, no se acostumbró un segundo voy a cerrar esto, ya alguien que nunca respetó, pues de a poquito se vale, no está acostumbrado pero Yehudí, el Shabbat que es la parte eh, eh, medular de nuestra Torah que tantos Yehudí hayan dejado de respetar entonces le preguntaron al Hajam grande de la generación que se llamaba Ramoshe Feinstein, un hajam, ¿por qué tantos Yehudí Dejaron de respetar Shabbat. Entonces, dijo lo siguiente. Está escrito, Israel la Van a cuidar Shabbat para hacer el Shabbat. Que es la azote Tashabbat de Dorotam. Para que hagan el Shabbat para sus generaciones. ¿Sabes cómo tú haces el Shabbat para tus generaciones? Cuando tú lo haces con alegría. Estos Yehudim llegaban de Europa. Llegaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se trabajaba el sábado normal. Entonces ellos llegaban a su casa y le decían, papá, ¿eh, ¿cómo va el trabajo? Mira, yo respeto Shabbat, ni modo, pues es haram trabajar el viernes, entonces, eh, pues como no puedo trabajar, perdón, el, el viernes trabajo, como no puedo trabajar el sábado, no Saturday, no Monday. Si no vienes el sábado a trabajar, les decían, ni te presentes el lunes. Porque el sábado, a principios del siglo pasado, era un día laboral normal. Entonces, el papá, ¿cómo llegaba? Llegaba triste, llegaba molesto. Es que no tengo trabajo. Bueno, voy a buscar otro trabajo. Buscaba otro y también lo corrían por cuidar Shabbat. El papá respetaba Shabbat, pero ¿cómo respetaba Shabbat? De mala gana. Le decía a sus hijos, pues ni modo, somos Shomer Shabbat. Entonces, el niño, cuando ve que es algo que limita, algo que entristece, algo que es malo, algo que es eh, difícil. Pues nadie quiere lo difícil. Estos niños cuando crecieron dejaron de respetar Shabbat. Pero el que llegó a su casa feliz y dijo, a lo mejor no tengo trabajo, pero estoy feliz que tengo el Shabbat para estar con mi familia, para estar con ustedes. Dios nos va a mandar la parnasá. Aunque no pueda trabajar en este día, yo sé que Hashem no nos va a dejar. Y estaba feliz en Shabbat, entonces el niño que entendió, que el Shabbat es más que... Cualquier cantidad de dinero. Y esto no es nada más en Shabbat. Como les dije, en, en Shabbat respeta el nivel que estés. Pero lo que hagas, hazlo feliz. La diferencia del que hace las mitzvot con felicidad y sin felicidad no es pequeña. Es abismal. Es enorme. Dice en el libro Orjot Dikim que la mitzvá que haces con felicidad, con alegría y con dulzura, se te multiplica por mil ya se los he dicho en otras clases tú ahorita estudiaste Torah, si estás feliz en, con tu clase, como yo estoy feliz, Baruch Hashem, de verlos de verlas a todas ustedes, es por mil esta clase, por mil, ¿cuánto, cuánto tardas tú en estudiar mil horas de Torah? Muchísimo ¿cuánto Shabbató tienen que pasar para que prendas mil velas de Shabbat? Pues cada Shabbat tiene 50, cada año tiene 52 Shabbat ¿Cuántas veces tardas para ponerte mil veces el tefilín? ¿Cuántos años? Pero si tú te lo pones una vez con alegría y sientes esa dulzura, entonces automáticamente esa mitzvah se te multiplica por mil. Acabo con esto. Había un jajam se llamaba Rabbi Yehuda Barilay. Este Rabbi Yehuda Barilay se veía muy bien. Entonces lo encontró una reina, así cuenta la Gemará. Se veía muy bien, estaba feliz, tenía así un color rojito, en la, tenía chapitas. Así cuenta el Talmud, se veía muy bien. Entonces lo encontró una reina Goy y le dijo, siempre te veo pasando, vas a la yeshiva, te veo feliz. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué te ves tan despreocupado? Yo soy la reina de todo este lugar y, se, y tengo yo más preocupaciones que tú. Le dijo, déjame adivinar, le dice la reina, una de tres, o prestas con intereses porque el que presta con intereses no tiene problemas de parnasá, porque cada vez que se tardan en pagarle va, se, eh, gana más dinero, o tomas vino del mejor vino que hay, y por eso estás todo el día feliz o tienes un criadero de cerdos porque los cerdos crecen mucho y engordan y vendes carne de cerdo le dijo, mira yo soy judío prestar con intereses no puedo, es haram, dice la Torah no se puede, criar cerdos también es haram y créeme que no tomo vino. El único vino que tomo es en la noche de Pesach, de, que tomo las cuatro copas. También en Shabbat tomo puro jugo o algo así. El único vino que tomo es en la noche de Pesach y me duele la cabeza desde Pesach hasta Shavuot. Entonces, ¿qué quiere? Porque el vino me cae mal. Le dijo, entonces, ¿por qué estás tan feliz? Le dijo, porque soy un hombre que estudio la Torah y cumplo la Torah y lo hago con dulzura. Y eso a veces nos falta, no nada más cumplir mitzvot. Y hoy estoy hablando cada quien en su nivel, sentir el placer, porque lo que importa en la vida no es lo que haces, es lo que valoras. Tenemos que dejar de ser robots y dejar de hacer las mitzvot por inercia y en automático y empezar a hacerlas más de corazón. Y ahora quiero compartirles eh, eh, un breve resumen de lo que estudiamos el día de hoy. Acompáñenme a ver este resumen, ¿sí? ¿Me están viendo en pantalla? ¿Sí? Háganme así. Perfecto. Lo primero que estudiamos, sentir la dulzura en la espiritualidad. ¿Cómo sentir placer en lo espiritual? Tienes que buscar el placer en la parte espiritual. Primero que todo, dijimos: prepárate y mentalízate antes de hacer la mitzvah. Cuando tú te preparas en algo, sientes la emoción. Y dijimos la frase: que si fallas al prepararte, estás preparándote para fallar. Porque el que no se prepara bien, pues después va a fallar. Y obvio, en este caso, no va a sentir el placer. Dijimos: trata de buscar y entender las ventajas de la mitzvah que haces. Si ya la haces entiende qué ventaja tiene esta mitzvah que yo hago, cuál es el motivo profundo. Y si no lo encuentras, no dejes, no, no estés tranquila hasta que lo busques, hasta que lo encuentres. La relación de Hashem contigo es como un padre con un hijo, que tiene tres puntos. Número uno, que los límites que le pone el padre al hijo son por su bien. Número dos, que lo que el hijo haga de corazón. Siempre, siempre el papá lo valora. Nada es poco, no hay logros pequeños para Hashem y que no lo deja de amar si el hijo falla. Estos tres puntos igualitos con Dios. Todo es por nuestro bien, Hashem valora todo lo que hagamos y si fallamos, Dios no nos deja de amar porque es nuestro padre. Por qué es conveniente sentir la dulzura en lo espiritual. Número uno, te va a gustar hacerlo una y otra vez, te vas a jalar. Y número dos, le vas a dar un buen ejemplo a tus hijos. Vean lo que me llegó. ¿qué? Dice cansada de que tus niños brinquen en la cama. Te recomiendo este bonito edredón anti niños. ¿Ustedes creen que los niños van a brincar en esta cama? Ropa. ¿Qué horror, verdad? esa no es la manera de enseñarle a los niños a no brincar deberíamos de enseñarles la dulzura en las mitzvot esto ya no alcancé a explicárselos y bueno, quiero terminar si pueden eh, silenciar los micrófonos please, please, con esto que es extender si pueden silenciar los micrófonos please, esto que quiero extenderles una invitación de la boda de mi hija, que es este domingo a todos y a todas ustedes Yo los considero a ustedes parte de mi familia Porque gracias a ustedes He podido transmitir Torah Y he podido crecer Y les tengo a Karata Tov Y en la boda de mi primera hija Las invité igual también Aquí en una presentación Y estaba el Knesset lleno Y bueno, esta vez no lo podemos hacer Por obvias razones Pero quiero que nos acompañen Sientan esta alegría de un servidor con ustedes y desearles a ustedes que tengan puras semajot, puras alegrías, puras bendiciones. Les enviaré por el chat que tenemos de la clase el ID de Zoom para que la que quiera pueda meterse, pueda mandarle una veraja a los novios. Y en verdad, para mí es una gran alegría poderla compartir con ustedes porque Dios hizo una naturaleza en las cosas, todo lo que compartes te quedas con menos, pero la alegría, mientras más la compartes, más crece. Y ustedes son gente muy, muy querida para mí, y por lo tanto quiero compartirles esta simha tan grande, y desearles que también ustedes tengan puras alegrías y puras bendiciones. Bueno, por lo pronto nos vemos, Besrat el martes que entra, para esta clase de las 11 de la mañana, y también les aviso, les anuncio que hoy en la tarde también voy a tener otra clase, eh, también para Refugá de muchos enfermos de Am Israel que lo necesitan. La que se quiera meter es 6 y cuarto con este mismo link. En un ratito también se las mando por el grupo. Es hoy eh, que vamos a dar Besrata Shemun Hizuk del tema de las verajot. Vamos a decir Minhai Arbit por Zoom para que puedan contestar todas. Amén. Vamos a decir unos teilin para refugiación. En unos momentos les estaré mandando eh, el anuncio. Bueno, y eh, creo que tenemos aquí con nosotros a Tania Laham. No sé si estás ahí, Tania. Eh, hola. hola hola Tania, pues bueno, eh